0: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa. Hallo, hallo, liebes Publikum. Hier auf dem blauen Sofa geht es jetzt um Lügen über meine Mutter. Das ist eine Geschichte von einer Familie in der westdeutschen Provinz der 80er Jahre. Vater, Mutter, zwei Töchter. Eine von den Töchtern fungiert als Ich-Erzählerin. Und berichtet uns, wie der Vater die Mutter durchgehend als zu dick stigmatisiert. Und sie erzählt uns auch davon, wie schwer es ist, sich von diesem väterlichen Blick, von dieser Bewertung zu lösen. Und dieses wunderbare Buch hat geschrieben Daniela Droscha. Hallo. Herzlich willkommen, Daniela. Ja, und wir haben uns tatsächlich im Juli dieses Jahres schon getroffen in einer Aspekte-Sendung. Da sind Sie gerade von einer Japan-Reise, von einem Schreibstipendium zurückgekommen, hatten massiv Jetlag und waren trotzdem so zugewandt und so so wach und haben wie gedruckt gesprochen. Deshalb freue ich mich sehr, dass Sie heute hier sind, so putzmunter. 10 Uhr morgens, sehr gut. 10 Uhr morgens. Äh, 11 Uhr ist es ja auch schon, ne, davon abgesehen. 11 Uhr morgens, ach, was sind wir munter. Äh, es ist in der Zwischenzeit wahnsinnig viel passiert. Ihr Roman ist sehr, sehr gut besprochen worden. Sie waren nominiert für den Deutschen Buchpreis und auch dafür gab es Preisgeld. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, auch für die Nominierung. Ja, vielen genau, Dank. Genau, Ihr Applaus. Wie ist das, so viel Lob, so viel Zuspruch, so viel gute Kritiken zu bekommen für einen Roman, der ja so nah dran auch an Ihrem eigenen Leben, an Ihrer eigenen Geschichte ist?
1: Ja, es ist überwältigend. Ich bin immer noch ein bisschen erstaunt, überrascht, aber auch sehr berührt davon, wie viele Menschen sich offenbar mit dieser Geschichte verbinden können. Das macht mich sehr froh, sehr glücklich, bin sehr dankbar dafür. Haben Sie das gedacht, dass es vielleicht vielen so ergangen sein könnte? Na, Im Schreiben immer wieder zwischendurch dachte ich, deshalb habe ich ja auch diese eher essayistischen Stücke drin, dass ich dachte, ja, das ist ja eine größere Geschichte. Das erzählt ja womöglich von einer Zeit, einer Generation. Um, und aber so, so also diese Welle, die habe ich mich in den kühnsten Träumen erhofft, erwartet, oder?
0: Aber hervorragend darauf geritten auf dieser Welle. <lacht> ähm, Autofiktion, es ist ein autofiktionaler Roman und Autofiktion, so hat man das Gefühl, ist gerade die Form der Stunde. Und Sie haben mir eben auch gerade auf dem Weg zum Blauen Sofa sehr schön erzählt, als Annie Ernault den Literaturnobelpreis bekommen hat, dann waren Sie gerade im ICE und haben verzweifelt nach Menschen gesucht, die jetzt mal mit einem Sekt trinken wollen. <lacht> Richtig? Ja,
1: ja ich habe mich unglaublich gefreut. Also, sie ist natürlich eine, eine ganz große Dame der Literatur und. Diese Form, diese Form wird auch mitgewürdigt ne? mit, ja. mit diesem Preis. Als ernstzunehmende literarische Form. Eben nicht nur als Erfahrungsliteratur. Obwohl auch da ist die Frage, Erfahrungswissen ist ja ein sehr, sehr wesentliches Wichtig also, also wäre daran schlecht. Genau. Ja. Ja. Ähm,
0: dieses Buch ist ein sehr berührendes Buch. Mich hat es direkt am Anfang bekommen, wenn Sie schreiben, dass dieses Kind, das da zwischen Vater und Mutter steht, wie eine kleine Privatdetektivin ermittelt. So haben Sie es genannt. Es fragt sich, was von dem was der Vater über die Mutter so erzählt und wie er sie bewertet, was von dem es eigentlich war. Und dieses Kind möchte die Rätsel lösen, die die Eltern ihr aufgeben. Es will die Geschichte, die subjektive Wahrheit erzählen und zögert dann aber doch. Und da würde ich Sie gerne bitten, diese paar Einstiegssätze zu
1: lesen. Ein letztes Mal zögere ich. Wie kann ich über meine Mutter schreiben, ohne den Blick meines Vaters auf sie zu wiederholen? Fang einfach an, sagt meine Mutter mit einem Mal leise. Los, du schaffst das. Was, frage ich. Na, deine Geschichte so zu erzählen, dass ich geschützt bin. Wodurch geschützt? Was meinst du? Na, wodurch schon? Sie lächelt. Durch dich natürlich. Oh. Hat es dieses Gespräch zwischen Ihnen und Ihrer Mutter womöglich
0: tatsächlich gegeben? Oder ist das eher so ein inneres Zwiegespräch, was die Autorin Daniela Dröscher mit sich geführt hat?
1: Womöglich hat es das gegeben. Ich habe mich ja entschieden, ich verrate nichts, was sozusagen eins zu eins transkribiert aus dem Leben ist. Also es ist gleich... Auch am, eine Art Schutz. Auch eine Art Schutz. Und teilweise, ich habe ja auch so eine verschobene, sehr interessante Art zu erinnern. Also ich könnte es jetzt gar nicht mehr sagen, ist es eher ein inneres Zwiegespräch oder gab es das in ähnlicher Form? Gab es das tatsächlich? Ich glaube, so eine Mischung tatsächlich. Mhm. Nach dem Zögern haben Sie zum Glück losgeschrieben und
0: wie... Zum einen aus der Perspektive eben dieses sechsjährigen Kindes hm. und zum anderen aber aus der Sicht der Erwachsenen, Erzählerinnen und Autoren, die die Kindheit reflektiert. Warum
1: haben Sie sich für diese Form entschieden und kam das sofort, so diese Idee? Nie, das kam in Schritten, das hat sich so angeschlichen und ich hatte das Bedürfnis, dem Kind zu helfen, tatsächlich. Das Kind versucht zu verstehen, hat aber nur begrenzte Mittel zur Verfügung. Es ist außerdem sehr, sehr nah an dieser Geschichte, es ist sehr verstrickt und hat den Abstand nicht und der Abstand ist ja für das Verstehen ein, ein, von Vorteil und ich dachte, und es ist auch viel passiert so im Vergleich zu den 80ern. Wir haben diversere Körperbilder und so und ich dachte, das ist, könnte schön sein, diesen Kontrast auch, auch mitzuerzählen.
0: In diesen Reflexionen der Erwachsenen, der da geht es auch viel um Sprache im Allgemeinen, was ich sehr interessant fand. Mhm. Um Redewendungen, um Begrifflichkeiten, auch eben um die Beschreibung von Körpern auch von Körpern, die überdurchschnittlich viel auf die Waage bringen, so sage ich es jetzt. Und mhm. Sie haben sich ganz klar dann für den Begriff Dick entschieden. Ja, also
1: warum? warum? Weil er dieser Figur, die dieser Zeit entstammt, sehr gut zu Gesicht steht, weil die Mutter das selbst von sich sagt. Und ich finde, das ist immer, danach muss ich mich orientieren. Also wie, wie möchte jemand selbst beschrieben werden? Mhm. So andere Junge Menschen, mehrgewichtige Menschen, mehrgewichtig ist auch so ein Wort, das ja. glaube ich noch nicht, so viele kennen es aber ein sehr schönes Wort, weil es erstmal gar nicht sagt, etwas ist zu viel oder so, ja. sondern, ähm, genau, ähm, und andere sagen aber von sich fett, ich bin fett, das würde diese Mutter nicht sagen, mhm. das ist sozusagen, genau, der Maßstab ist derjenige Mensch, den es, den es betrifft, würde mhm. ich denken. Na, ich kam da nur so ein bisschen ins schlingern, weil der Vater hat ja tatsächlich auch das Wort dick benutzt, oder? Ja, absolut, also wie, das kommt ja darauf an, wie sage ich das? Ja. Also sage ich es abwertend, sage ich es beleidigend oder sage ich es selbstbewusst? Auch da, ne, Wörter sind ambivalent. Wörter haben nicht immer eine Natur oder einen, genau. Mhm. Ja, wenn Sie vielleicht äh, denjenigen die das
0: Buch noch nicht zu Hause haben, noch nicht gelesen haben, mal kurz diesen Einblick geben würden, also wie ist das mit Mutter und Vater? Wie, wie kommt es dazu, dass der Vater tatsächlich die ganze Zeit am Körper der Mutter
1: etwas auszusetzen hat? Ja, ich glaube, das hat viele Gründe, diese Fick, dass diese fixe Idee so von ihm Besitz ergreift. Es hat mit Macht zu tun, mit seiner eigenen gefühlten Ohnmacht in einer Arbeitswelt, die ihm den Aufstieg versagt. Also er ist selbst in Armut aufgewachsen, hat sich aber hochgearbeitet, ist in einem Angestelltenberuf unterwegs. Und für dieses Leben, das ihm vorschwebt, das eben ganz stark mit diesem Aufstiegsmärchen dieser Zeit zu tun hat, braucht er, so glaubt er, eine repräsentative Frau. Trophy wife, würden wir heute sagen. Und das ist ja, also das hat er sich nicht ausgedacht. Das, also, kann man ja sogar in Teilen nachvollziehen, so fürchterlich das ist und das soll nichts rechtfertigen. Genau, und das ist sozusagen, also wann immer etwas schiefläuft in der Firma, im Beruf, wer kriegt es ab? Zumeist die Frau, die sich mhm. schützend vor das Kind stellt, ne? muss ja. man auch dazu sagen. Ja. Das ist ja so ein... Genau. Und es schwingt ja so
0: viel Lebenswelt aus den 80er-Jahren mit. Ich habe die ganze Zeit dann in der Schleife im Kopf gehabt, dieses, ich will so bleiben, wie ich bin, du darfst. Und faktisch durfte man aber nicht. Oder Frau.
1: nicht und, und so viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, erinnern sich an diese Kalorientabellen, die es mhm. gab. Also ich glaube in fast jedem westdeutschen Haushalt lag entweder eine Brigitte-Diät oder hing die womöglich genau. am Kühlschrank. Am Kühlschrank, ja. ja oder so. Ganz fies. Ja. Also das war allgegenwärtig oder ist allgegenwärtig. Und ich glaube, also welche, welcher Frauenkörper kann sich davon selbst freisprechen oder wurde noch nicht beschämt oder korrigiert oder bewertet oder so? Das ist, das ist ja leider nicht vorbei, das Thema. Definitiv.
0: Und was macht das mit dem Kind? Also wenn die, wenn der, wenn die Mutter sich schützend vor das Kind stellt, das mhm. Kind aber ungefiltert die ganze Zeit diese Stigmatisierung
1: der Mutter durch den eigenen Vater mitbekommt. Ja, ich glaube, das Kind ist eben einerseits geschützt durch, durch die Mutter, die ja so sehr starke Überzeugungen dann hat, hat und auch vertritt. Also es gibt zum Beispiel lange Zeit keine Barbies in diesem Haushalt, weil die Mutter sagt, nein, nein, das sind genormte. Also so sagt sie es nicht, aber... Das sind sozusagen falsche Ideen von Weiblichkeit oder von Körperlichkeit. Was soll das? Also das ist das falsche Spielzeug. Oder sie vertritt diesen Glaubenssatz, wir beurteilen niemanden nach seinem Äußeren. Das machen wir nicht. Also es ist so ein mütterlicher Glaubenssatz. Diese Seite gibt es und dann gibt es aber die andere Seite des Vaters, dessen Blick sich ja einschreibt Schritt für Schritt. Und ich glaube, in, diesem, in dieser Ambivalenz wächst das Kind auf. Und der Text ist ja auch ein Versuch, sich von diesem Blick, wie Sie wie schon sagten, freizuschreiben hm. Weil der ist sehr, sehr mächtig. Also wenn Menschen oder wenn uns von Kindesbeinen an erzählt wird, auch gezeigt wird durch Bilder, Vorbilder, falsche Vorbilder, hm. wie ein Körper zu sein hat, das ist nicht so einfach, das einfach abzuschütteln. Ja, und
0: dabei ist ja die Mutter schon wirklich weit vorne gewesen, wenn sie die Barbies nicht eingeführt hat in den Haushalt hm. und so weiter. Und trotzdem war dann diese Stimme schwächer als die des Vaters,
1: des Patriarchats, wie Sie ja auch sagen, die ja. da eben so massiv gewirkt hat. Ja, und ich glaube, das ist dann vielleicht tatsächlich die soziale Klasse oder auch das Landleben. Also sie hat nicht genug Verbündete, würde ich heutzutage, heute sagen, aus heutiger Sicht sagen. Also es gibt eine Tante, die Schwester des Vaters, die ist sozusagen eine sehr selbstbewusste, mehrgewichtige Frau aus der, aus der Stadt und ähm, die versucht ja zu helfen oder zu unterstützen. Es ist aber nur eine und die hat mhm. auch ihren eigenen Beruf. Es gibt kein Netzwerk. Mhm. Und
0: Sie haben gerade schon gesagt, es galt auch, sich diesen Blick wegzuschreiben, mhm. sich da rauszuschreiben. Also wie reflektiert jetzt die erwachsene Tochter das von damals, hat das, hat das geklappt tatsächlich, sich davon zu lösen?
1: Ja, ich glaube inzwischen ja. Also ich kann, natürlich sind diese, diese gelernten Muster total mächtig, immer noch, aber ich, ich glaube... Diese Befreiung, ich war ja schon recht weit. Also ich habe vor dreieinhalb Jahren angefangen, wirklich diesen Text zu schreiben. Es gibt aber viele Versionen. Ähm, ich habe lange gebraucht. Und ähm, ja, aber das ist nicht zu Ende. Ne? Also das kann ja auch niemand für sich allein. Das müssen wir schon alle, alle miteinander auch versuchen und aufhören mit den Bewertungen und Zuschreibungen. Hm. Und hm. Der,
0: ja, Da haben Sie jetzt einen wichtigen Beitrag geleistet. Aber ich möchte da möchte ich nochmal nachhaken. Wie ist das, wenn man also seit, Sie sagen, vor dreieinhalb Jahren haben Sie angefangen, hm. Dann gab es aber irgendwann auch mal so ein, nee, es geht doch nicht oder wie
1: haben Sie sich daran gepirscht? Ja, ich habe immer wieder gezögert und dachte, geht das so, was riskiere ich, setze ich sozusagen, also in welchen Raum hinein schreibe ich, kann, das, kann diese Figur verstanden, gehört, wertschätzend betrachtet werden, also ein, über einen Körper zu schreiben oder einen Körper so in den Mittelpunkt zu stellen, provoziert. Wo Jurismus auch, ne? Also das haben wir jetzt bei der Verleihung äh, des Preises an, an Kim Delorison wieder gesehen. Also ja. jeder Körper, der irgendwie gemarkert wird als äh, anders oder so, der, also damit riskiert man ja was so. Hm. Und das war sozusagen auch das, das Zögern und Zaudern, das mich nie wirklich losgelassen hat. Weil das hatte ich nicht in der Hand. Ich hatte es in der Hand, meinen Text so zu schreiben, dass sie geschützt ist. Aber wie dann die Welt darauf reagiert... Das lag nicht in meiner Macht und deshalb bin ich wirklich sehr, 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 sehr dankbar für diese Resonanz. Ja, die ja. sehr gute Resonanz durch die KritikerInnen. Mhm. Wie haben denn, haben
0: Sie auch schon Kontakt gehabt äh, zu LeserInnen, die die Ihnen dann, und was gab es da so für viele? Ja, ja,
1: sehr viel, also ich kriege sehr viele Zuschriften tatsächlich über E-Mail, Instagram oder über den Verlag und ähm, ja, teilweise sind das so berührende Nachrichten, ich weiß gar nicht, wie ich die zusammenfassen soll, aber sehr viele sagen einfach, oh Gott, ich, du hast meine Geschichte geschrieben oder du hast die Geschichte meiner Familie geschrieben. Mhm. Nicht eins zu eins, natürlich in Nuancen anders oder vari es gibt Variationen oder so, aber das hat mich wirklich ähm, erstaunt und das war mir in der Form nicht klar. Es mhm. war auch meiner Mutter nicht klar, die ja jetzt im späten Alter versteht, dass sie gar nicht alleine war, dass sie nie alleine gewesen ist. Oh, aber das ist doch... Ist das eine gute oder ist das eine tragische Erkenntnis für Ihre Mutter? Ich glaube, es ist beides. Also es ist beides so. Also weil diese, diese Bündnisse, von denen ich eben sprach, ne, wenn die nicht frühzeitig kapieren, dann führt das ja Schritt für Schritt in eine Isolation. Also ein Körper, der permanent beschämt wird und keine anderen findet, die sozusagen ähm, ihn einfach sein lassen, der zieht sich zurück hm. Schritt für Schritt. Hm. Und ich glaube, es ist beides. Es ist befreiend und aber auch ein bisschen traurig. Ja. Wie das Buch. Ja, genau, gut <lacht> beschrieben. Kim Lorison ähm, sagt,
0: ähm, muss sich mit ganz, ganz vielen üblen Beschimpfungen jetzt auseinandersetzen. Also es ist wirklich äh, entsetzlich, was da alles kommt. Ähm, was, Wie war das bei Ihnen, wenn Sie sagen, Sie sind auch ein Risiko eingegangen? Kam da irgendwas Negatives
1: auch tatsächlich? Ich, ich bin da so naiv, ich kann mir das mal gar nicht vorstellen, aber ja. Nee, also jetzt die Figur betreffend, ich kann, also ich muss auch sagen, ich habe so alles Negative, also wurde für mich gefiltert, das Wenige, was es gab, weil ich auch dachte, wenn, also dieses Buch ähm, streckt die Arme aus und versucht ähm, LeserInnen einzuladen, sich zu verbinden und wer darauf mit Hass oder Abwehr reagiert, ich glaube, der hat sein Urteil schon vorher gebildet. Also ich habe es versucht von mir wegzuhalten, das Wenige, was es gab, aber klar, diese Vorurteile sind ja enorm. Ne? Also mhm. muss ich gar nicht aufzählen, die Stereotype, ja. die, die es gibt. So. Ja. Nein, aber das Positive ähm, ist überwiegt. überwiegt. Ach, das freut mich zu hören und an dieser Stelle.
0: Äh, ich dachte ja auch, und Sie haben es eben gerade auch schon so angedeutet, ähm, während man dieses Buch liest, habe ich die ganze Zeit gedacht, warum lässt die Mutter das mit sich machen? Das gibt es doch nicht, was die alles aushält, was die alles mhm. erträgt und so mitmacht. Dass ich das dachte, meinen Sie, das liegt daran, weil, weil ich jetzt schon so anders, oder weil, weil die meisten jetzt schon anders denken, weil es da eben eine emanzipatorische Entwicklung mhm. wirklich gab. Sie haben vorhin gesagt, Diversität ist in aller Munde, in aller Munde womöglich. Mhm. Sind wir auch wirklich schon
1: irgendwo angekommen oder wenigstens schon weit auf dem Weg? Wie schätzen Sie das ein? Ich hoffe, dass wir auf dem Weg sind und da müssen natürlich alle mitmachen sozusagen oder einige, einige vorangehen. Ich glaube, dass sie, dass sie nicht geht in diesem Buch. Diese Mutter, das hat zu tun mit vielen Dingen, mit ökonomischer Abhängigkeit bis zu einem gewissen Punkt, mhm. mit einem erlernten Rollenbild, mit einer Idee von Familie, heiler Familie, ähm, mangelnden Alternativen, also wohin sie wissen. Hätte nicht gewusst, wohin gehen. Und ja, heute ist bestimmt vieles leichter, aber diese Arbeit, von der das Buch ja auch erzählt, von dieser vielfältigen Arbeit, die diese Frau als ja. Hausfrau, Mutter und Erwerbstätige leistet, die Care-Arbeit. Die Care-Arbeit, hieß damals noch nicht so, unter der sie auch immer wieder fast zusammenbricht, so also die von da sind wir so begrenzt weiter, würde ich sagen. Care ist in aller Munde, aber politische Lösungen, naja, ne? No? Also ja. so. Ja, ich habe auch dieses große Naja im Kopf.
0: Sie haben an einer Stelle gemutmaßt, dass Sie dieses familiäre Kammerspiel, so haben Sie es genannt, nicht loslässt, weil Sie Schriftstellerin geworden sind. Und dann haben Sie gedacht, hm, es könnte auch umgedreht sein, dass Sie überhaupt nur angefangen haben zu schreiben, weil Sie als Teil dieses Kammerspiels aufgewachsen sind.
1: Wie denken Sie da heute drüber? Ich glaube, ich glaube es stimmt beides. Und trotzdem ist... Ähm also das ist ja eh so eine, eine interessante und aber auch unbeantwortbare Frage eigentlich. Warum wird jemand Autor, Autorin? So? Ich glaube, in dem Fall hat es tatsächlich zu tun mit einem, ähm, mit einem Drama, das diesem Kind ja permanent alltäglich vor Augen stand, das es nicht lösen konnte, dass es, aber, dass es gezwungen hat, sehr genau zu beobachten, in den Gesichtern zu lesen, Gestik, Mimik, ähm, also eine sehr genaue Beobachtungsgabe. Ja. Er hat sich da herausgebildet und ja, es sind ja einfach auch sehr interessante Figuren. Also wenn ich einen Schritt zurücktrete und mir diesen Vater in seinen Kostümen und in seinen Sehnsüchten und Ambitionen anschaue, das sind ja so schillernde Persönlichkeiten, obwohl sie ganz alltäglich sind. Und ich glaube, diese Alltäglichkeit zu schreiben, das, das hat mich immer schon gereizt. Also das Absurde des Alltags oder des Lebens, dass man sich nicht ausdenken kann. Mhm. Und wenn man es eins zu eins schreibt, also Life is bigger than Fiction. Ja. So und ich glaube, genau, es ist, glaube ich, beides. Bietet sich die Autofiktion wieder hervorragend
0: an. Absolut. <lacht> ähm, wo jetzt nochmal der Vater fiel. Ähm, mhm. Die Mutter, da, da war ja doch das Bedürfnis da, die Mutter zu schützen. Mhm. Das Bedürfnis, den Vater zu schützen,
1: nicht? Ich glaube, der ist geschützt durch die die komplexe Persönlichkeit, die ich ja auch miterzähle. Durch die oder Gründe, auch, genau, also, weshalb er ist. Genau, also ich versuche nachvollziehbar zu machen, wie kommt diese fixe Idee in diesen Mann rein und es ist nicht nur dieser Vater, es sind so viele Väter mhm. und Männer dieser Generation und äh, bei meinen Lesungen sind wirklich auch viele Männer, also viele Väter, die so sagen, dann danke, danke, ich verstehe jetzt einiges wirklich besser auch so. Mhm. Also das ist ähm, kein reines Frauenbuch
0: oder so. mhm. <lacht> Gut. Und Sie reflektieren viel darüber, was das Schreiben Ihnen persönlich gibt. Mir mhm. ist da hängen geblieben, also eine ganz tolle Wendung, die Sie benutzen, dass nur ein kleiner Buchstabe Schreien von Schreiben unterscheidet. Wenn Sie das nochmal ausführen würden.
1: <lacht> ja, es gibt Literatur, die auf Wut gründet und das sind sehr, sehr kräftige und tolle Texte teilweise. Für mich funktioniert das nicht. Ähm, ich muss immer ein bisschen die Wut abkühlen lassen, um, um gut schreiben zu können. Deshalb ist dieser Text, wenn, ein, wenn es ein Schrei ist, dann ist es ein sehr geformter, sehr reflektierter Schrei. Aber also das Schreiben, ganz oft sagt man tatsächlich über AutorInnen, wir haben alle irgendwie ein Problem mit gesprochener Sprache. Also irgendetwas konnte nicht gesagt werden. Mhm. So, und deshalb wählt man diese, dieses Medium, das ja ein stilles ist. Ich kann mich zurücklehnen, nachdenken, streichen, überlegen. Also es, ist so, es hat eine andere Zeitlichkeit. Und ähm, ja, der Schrei ist ja sowas Unmittelbares. Und das Schreiben ist sehr viel zurück, zurückhaltender. Danke für Ihr Schreiben.
0: Ist so ein tolles Buch, also nochmal dringende Empfehlung, Lügen über meine Mutter von Daniela Dröscher. Und herzlichen Dank, dass Sie heute früh hier das blaue Sofa mit eröffnet haben. Danke. schön.